0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。哦<笑>， Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。耶、yeah, ，又是一个礼拜过去啦，大家过去一个礼拜还好吗？<笑>这个礼拜呢，我要来跟各位分享一本小说的全故事暴雷篇章。所以呢，嗯、呃，如果你会想要看这本书叫做什么《荒谬年代》，如果你会想要看的话，那我觉得今天这期 podcast 你就可以先跳过，呵呵跳过哦，跳过。对，那我会简单的先简介一下这本书，然后再开始详细的说故事给大家听。这本书的书腰写的非常夸张，就是本年度最颠覆观点的娱乐小说，破除都是为你好的魔咒。然后有二十家的媒体选书为年度口碑之作，说这本书、这本小说不但先锋造浪，还要带动风潮。然后连那个艾美奖的最佳编剧都已经抢下影视改编的权利著作了，所以有可能之后会改编成美剧或者是电影吧。但我自己觉得这应该是比较偏向那种河谷镇啊，或者是嗯。安眠书店啊，<笑>那种有一点蛮要怎么讲，有点有点 gas gas girl 的那一种味道的美剧吧，我想，<笑>因为里面它还是不少。八卦桥段，反正你们听我讲故事，大概就知道了。那这故事是有关于什么呢？其实它里面有一点点种族的味道，然后呢，呃，有一点网络公审的议题，但是都不是绝大的重点。因为其实我觉得作者很厉害，虽然他有这一些这种很强的元素在里面，但是他最主要想要讲的是，都是为你好。这句话的魔咒，所以他从头到尾并没有把风向或是焦点模糊。我觉得这件事情非常厉害，因为你要知道，在一个小说、一个故事里面，通常有一些很厉害的元素。像什么网络公审或者是种族议题这种这种很好发挥的元素，通常小说的轴心会走偏掉。可是他完全没有，他完全都是在轴心内，就是他想讲的那个重点都抓得死死的。你要知道这里面的八卦之多，<笑>就是你你可以看到那个八卦、啊，然后那个流动啊，那个人与人之间的交流啊，那个情欲啊。<笑><笑>很好看啊，那个吵架、啊、血流成河啊，没有问题啊，都是一触即发的。可是他并没有让这些东西发作，他并没有让焦点模糊，我觉得就是非常厉害。好的，那首先这本书呢，它的开始是在一个叫做艾美拉的保姆身上，黑人对。然后呢，呃，某一天晚上，他就是在派对上参加朋友的生日派对，接到他的老板。打来的电话，问他能不能紧急的去帮他带一下小孩，因为他的老板家里面就是遭受到弹袭攻击。嗯，然后这个艾米拉，因为她欠钱吧，也不是欠钱，就是收入没有那么多。她毕竟是一个钟点保姆，然后白天会去帮人家打打字，就是听打的工作。她打字还算快，就这样，就是。没有什么太特别的特殊技能，然后大学又肄业，所以他基本上是一个嗯，二十五岁很茫然，正在寻找自己不知道自己未来可以干嘛的年轻少女。对，跟很多人一样，就很多人都以为念了大学就可以找到自己的人生志向，呵呵 j u s 啊。好的，那么艾美拉当然就是为了钱嘛，当然就跟五斗米折腰。那同时间呢，他的好朋友也陪他一起去，因为就。要脱离那个 party， 反正就他们也觉得那 party 开始失控了，就寿星自己都喝到有点忙掉，懵掉这样子，所以他们就去带那个小女孩。那他受聘的那个社区是一个很白人的社区，然后那个地方在宾州，宾州可能是一个相对保守的城镇，就是对比纽约来说，可能宾州就是还是有分一些。种族的感觉，这样，那那个区域呢，就是相对又比较保守的地方，所以他们对于有色人种会稍微警戒一点点。艾美拉他们又穿着，因为你知道刚 party 结束嘛，所以他们又穿着一身劲装，该短的短，该露的露。<笑>然后这样子带小孩，一定是会出事的嘛。女主角，哎，算女主角嘛，反正就是她的雇主，她的雇主叫做钱伯莲太太啊，我接下来会简称她太太。那钱伯廉太太呢？就呃，请他的这个艾美拉带他的女儿去、嗯、超市，去稍微逛一逛，等一下再回来，就等警察做完笔录之后再回来就好了。那他们就去了，结果呢，他们就在超市里面就是闲晃啊，因为他们也没有买东西嘛，然后就听歌啊、跳舞啊，你知道那时候很晚了，突然间就被超市的警卫关心。对他其实超市的警卫本来也没有注意到他们是一个。嗯，那个时候去买宵夜的正义太太、<笑>正义魔人啊、哦，去跟那个警卫讲的。那这个警卫其实就也是白人，然后就比较嗯不客气，就问他说：“这个小孩是你的吗？”好，然后很明显不是嘛，所以他们就可能要打电话报警之类的。那。艾美拉其实就很怕这个事情闹大，而且她也很怕他们把小孩带走。她是保姆，她要负责这小孩的安全，怎么可以没事就把小孩带走呢？那这一切的过程就是被另外一个白人男子拿手机录下来。那其实艾美拉从头到尾没有做错任何事情，那就法律而言，她也嗯站得住脚。所以当艾美拉就是不知道该怎么办，就是打电话叫那个。嗯，钱伯廉先生来帮，就是帮他说话的时候，这件事情才舒缓开来。但是这个钱伯廉太太呢，就是我们的女主人翁嘛，会很紧张。她的保姆就此不干了，因为是他叫他去那个超市的。那为了表态立场，他也说从此以后他也再也不去那间超市的。他要，他宁愿到很远的超市去买菜，他也不愿意再去那间超市，因为他觉得那间超市很无礼，很不礼貌。好，那接下来我们就来介绍一下这个千伯莲太太。千伯莲太太呢是一个企业家，嗯，然后他专门在帮女性发声，他有一个。呃，平台叫做为她发声，那个她是女字边的她，然后她会专门做很多的女性运动，并且会去演讲，主要宣传的就是所有女生、男生能够做得到的事情，女生也能做得到。她最后一次在纽约公开演讲的时候，她有意思的把自己的女儿安排在第一排，然后女人的时候就是抱她助理抱着在睡觉，演讲到一半，她女儿醒来，呃，要找妈妈，想喝奶。他就当众把他女儿抱上台，然后在大家面前一边演讲一边哺乳，并且就是在那个他女儿身上盖了一件他们公司的 T s h i r t 那一幕，哎、欸，他两边旁边是两个男主持人，就是两个男生，然后在演讲，然后他自己也在演讲，他在边哺乳边演讲，完成那一场演讲。那一场演讲的主轴又是，呃，女生能够做到所有男生能够做到的事情。很有说服力吧？我即便一边哺乳，我还是能够一边很正常的完成我的工作。我不认为女性跟男性有什么不一样，我们都是享受平等待遇。哇，这种东西就是潮啦，尤其是在纽约里面，哇塞，潮到出水啊！那个当下又正巧是希拉蕊正在竞选的时候，又刚好对到希拉蕊的盘，所以呢，希拉蕊的竞选团队就来跟他们接洽，这样子。那即便是在这样子这么火热的状态下。嗯，他们还是买不起纽约的房子，因为那个时候她怀了第二胎。没错，他们变成一家四口，然后还要有一些竞选的 T， 呃，不是竞选了、啊，就是公司的一些 T 恤啊，因为他们可能会卖一些衣服啊，然后可能会有一些周边等等的、啊，家里根本没有地方可以放那些东西了。嗯、呃，她老公就提议说，她在宾州有找到一份工作，然后要不要搬去宾州，就是稍微乡下一点的地方，但是就可以买一间比较好一点点的房子，比较大一点的房子，这样。老婆当然不愿意呀、啊，就是钱伯莲太太当然不愿意，因为他所有的朋友跟生活都在纽约，他在纽约是呼风唤雨的，可是他如果搬去宾州，就变成某某人的太太、某某人的妈妈啊。不过确实是没办法，因为家里真的没有办法再就是有多一个人口的空间了，是他们就只好就是迫于无奈就去了。他去了之后呢，嗯，他原本以为他找了一个保姆，他可以有更多的时间来写作，因为像这类型的，你知道，演说家，他算是演说家了，他其实是需要一些，嗯，算是名片、作品集这种东西吧，而且也跟出版社就是约好了，他们总是要就是出一些出版品这样，好，的那种东西，但是他就是写不出来，他就是就是在一个自己。啊，相对来讲没有那么舒适的环境吗？嗯，每次他只要把小孩交出去之后，他就开始喝酒，<笑>他就压力也很大吧？我想，他就觉得自己脱离了他自己的舒适圈跟生活圈，不知道自己在干嘛，生活步调慢下来了，觉得好像什么事情都可以缓缓再做，反正还有时间。他一直都是这样想的，反正我还有时间。自从那个超市事件之后呢，嗯，他就。把焦点转移注意力到他们家保姆身上，就是艾美拉身上。他觉得艾美拉就是自己的一家人，不可以让她受到委屈。他想尽办法要靠近艾美拉，想要认识艾美拉。可是艾美拉对于他的态度会比较像是我今天就是来打工赚钱的，因为你你知道吗？就是终点费。那艾美拉有艾美拉自己要担心顾虑的事情。你知道，对于艾美拉来说，他身边的每一个朋友都是大学已经毕业，而且都已经有可能有工作，年收也很高。然后他呢，他是在烦恼下一个房、下一个下一个月房租有没有办法付得出来，这样子的一个状态，所以他根本没有心思想要去，呃，跟钱伯廉太太打好关系。他觉得就是做好自己份内的事情，但是他很喜欢钱伯廉太太的女儿。因为他觉得那个小女生很聪明，永远都在发问，然后同时他也觉得这小女生好像很可怜，因为那小女生知道妈妈是比较喜欢妹妹而不是自己的，所以嗯，反正他就是尽可能的去爱这个小孩，他想要把自己身上跟他的注意力其实都投注在这个小孩身上。好，然后那天晚上还有另外一个好事者拿着录影机录了他们超市整个吵架的过程嘛，那个男生叫做。凯莉，凯莉后来在车上公车上遇到，呃，我们的女主角艾美拉，然后她就问她说：“我有这个录影带，其实你可以把它发在网络上，那你就会红了。而且，嗯、呃，你有这个东西，你还可以去告这一家的超市，一定站得住脚。”艾美拉就说她不想要这个东西曝光，因为在艾美拉的立场，她是一个连 Instagram 都没有的人。啊，很稀奇吧？但是他不喜欢用那些东西。然后呢，他也觉得如果这个东西曝光了，呃，他的家人会担心他，然后他的生活也会受到影响。他是已经有很多东西要烦恼了，他不想要再去烦恼那些多余的社群噪音。他不想要让那些不认识的陌生人来评断他自己的生活，不需要，因为连他自己都搞不懂他自己的生活到底应该是什么样子。嗯，那凯利。尊重他，所以就把那个影片交给他，然后自己的部分删掉。那凯利是一个嗯，很不典型的白人男子，就他身边的人朋友都是黑人，可是他自己是白人。然后他是一个科技新贵，住在那种有有管理员的那种大楼里面，就生活相对豪华。然后凯利也表明了他自己很喜欢艾美拉，因为他觉得艾美拉那天很勇敢，然后就。对他展开追求，两个人也确实交往了。交往了之后，他就问艾米拉说：“建不建议他年纪比他大一些？呃，可能不止一些，就是他们两个人之间差大概七岁。”然后艾米拉觉得无所谓啊，年龄差还好吧，而且是男大女小，所以他觉得还好。那也没有怎么样，就在一起了。而且凯莉是一个算是幽默，然后风度翩翩，而且社交礼仪拿捏的很到位的人。那毕竟他要长时间都跟黑人混在一起，所以他觉得。就 OK 没有问题，但是言谈之间你还是可以感受到，嗯，凯利有一种他看似要帮黑人说话，但他的心中还是有分得出我是白的你是黑的这种感觉，但是他都会站在正义的一方，觉得自己应该要帮这票人发声。对凯利而言，这也是某一种歧示，只是他自己没看清楚而已。某一天。艾美拉就送了钱伯莲太太的女儿一只金鱼当她的生日礼物，然后她女儿小女儿也非常非常喜欢那只金鱼。可是好景不长，那只金鱼刚好在万圣节的那时候死掉了。钱伯莲太太发现那只金鱼死掉了，第一个反应是把那只金鱼藏起来，并且打电话叫艾美拉再买一只一模一样的过来。可是那一天是万圣节的早上。好，晚上他们是要去嗯、呃、跳舞课上去表演的，那、呃、下午要去跳舞课上表演，然后晚上要去要糖果的，所以他的行程基本上是卡死，没有办法动的。呃，艾美拉就确认了一下说，如果他去宠物店买那只金鱼的话，就没有办法带他女儿去跳舞了。这样没有关系吗？简伯根太太说没有关系，因为这样子最好。他不想要在早上的时候，呃，就是看到他女儿大受伤、哭啊，在那边闹啊的样子。他觉得这样子比较好，这件事情彻底惹毛了艾美拉。她觉得你居然没有办法信任自己的女儿去面对死亡，你居然用欺骗的方式，而且他们已经排练好久了，就是在跳舞课上要表演的东西。那因为你的一句话，因为一只金鱼死掉，她宁愿让她女儿翘课，不愿意去去面对表演。然后自己本来还买了一些小东西要给这小女生，也都没办法了。算是我自己看到的一个很大的事件，就是从这个事件开始，艾美拉开始对钱波莲夫人的评价有了急剧的大下跌。嗯，可以这么说吧，就觉得他是个标准的有钱人，然后只是想要用钱来解决所有的事情。与此同时，呃，凯莉说了一个他前女友的故事，他前女友也是一个曾经是个很有钱的人，有钱到他。只坐过头等舱，没坐过一般的飞机，所以他去呃同学之间去坐飞机要去旅行的时候，他是直接坐在走道上，然后要等人来帮自己服务，还有就是搬行李。偏偏那些东西都是在头等舱才会出现的事情，可是他不知道，他以为其他舱也是这样，就是一个这么有钱的有钱富家公子呃富家千金，对，结果这一位富家千金呢？哎嘿，就是钱伯莲太太。那钱伯莲太太跟呃凯莉分手的原因呢？很简单，就是钱伯莲很久很久以前不叫钱伯莲，叫做丽丽。那个时候跟凯莉交往的时候，丽丽呢，她把自己的家里的密码跟地图画给了凯莉，然后希望那一天晚上他们能够发生第一次。结果这封信不知道怎么着就。流出去了，反而让几个黑人也是学校的明星，然后跑来他们家，运、就是、动明星那种，就是跑来他们家胡闹瞎闹。可是那天晚上他是有跟凯莉发生那个关系的，所以他正发生完之后，他正沉浸在那种被爱的感觉之后，马上就看到有几个黑人闯进他家，然后甚至有他家的密码，他愤怒到不行，他觉得是。嗯、呃，凯莉把这个信转交给或者流露出去给那些黑人，给他的黑人朋友们，然后也不尊重他，说你怎么可以跑来他们家开 party 什么的，又没有经过他的同意，所以他就报警。凯在凯莉的立场是，你有必要报警吗？因为警察来了，有他的兄弟有一个没跑掉，叫做罗伊的没有跑掉，罗伊身上还有苦可捡。所以就被警察直接抓了起来，然后他的球员资格跟奖学金也都取消了。对于罗伊这个人来说，影响超大，本质上可以说是莉莉毁了罗伊的一生啦。那因为罗伊刚好就是学校的明星球员，所以等于这个莉莉呢就跟全校最有人气的人杠上。嗯，他通常不是什么好事。于是他的高中生活本质上就毁了。每个人都在传说他就是一个富家千金啊，有钱人啊，连进人家 party 就是家里面去一下都不行啊，很可怕啊，会被报警，会被抓起来啊。但是我们退步想想，你你随便跑到人家家里面，确实不是一件很正当的行为，不是吗？而且你身上还有毒品呢。哼，但是大家不会这么想，大家就是呃，站在风气是站在有人气的人的那一边。对，不是站在真真相跟事实那一边。Anyway， 呃，丽丽就是钱伯莲太太把这件事情怪在凯莉身上，她觉得都是凯莉的错。那也因为这样，所以他们两个分手了。然后分手的时候，凯莉对他说了一句话，说如果可以，我希望我们的人生不要再有任何的交集，就是这么一句话，伤透了丽丽，也就是钱伯莲的心。好，所以回到现在，那是高中时代的事情了。回到现在。他们彼此还不知道，他们的人生突然因为艾美拉而有了交叠。直到某一天的感恩节，因为大雪纷飞，飞机没有办法起飞了，所以，呃，他们就钱伯廉为了出于善意嘛，而且他很想要多认识一下艾美拉。他就把他的好友从纽约叫过来，然后叫艾美拉留下来在他们家吃感恩节大餐，同时邀请艾美拉带她的男朋友来。那当艾美拉带着凯莉出现在家门口的时候，钱伯廉太太真的是差一点骂脏话，但是没有。<笑>对他们三个人，我们的三三个男主角男女主角们就相聚了。这样，我就说吧，这这个这个故事很八卦。所有他的朋友们都听过艾美拉的大名嘛？就大家都想认识这个保姆到底是有多好，可以把他们的朋友迷得团团转这样。那嗯，他马上就去打招呼打 pass， 说那个人是我的前男友。然后嗯、呃，凯莉也去跟艾美拉打 pass， 说那个人是我的前女友。就他们彼此都想要离开对方这样，因为毕竟那个时候真的是吵得不可开交，而且很难看。好。在感恩节的当下，他的朋友三个朋友里面有一个是大学哎大学吗？好像反正我我忘了，好像是国中还是高中的校长，对，反正就是校长。然后就问艾美拉有没有对自己对于自己的人生有没有什么计划，或者是有什么想法，有什么规划这样。因为如果是大学，他们不知道他们大学还没有毕业或者是毕业。他就觉得，如果你要考研究所的话，啊，你现在可能要做什么样的准备啊，或者什么什么什么，就在试着想要用大大学校长、哎，大学校长吗？到底是什么校长？我有点忘记了，是国中还是高中？反正就是校长的身份来给他一些建议。然后在在跟艾美拉聊天的过程中，艾美拉其实一直就有一点，嗯。窘迫吧，因为就被发现他自己其实没有任何的规划，他没有想要在网上念，他也不知道自己是不是应该要完成大学学业，然后他也不是很确定自己的人生应该要往哪里走，他就觉得只是想要，他很单纯，只是想要有一份全职的工作。然而他现在还困在这里做钟点保姆，因为全职工作才有社会福利呀、啊，才有一些保健保啊那一些的。对于呃。即将满二十六岁，二十六岁他们就不能挂在父母的健保底下了。就是对于即将满二十六岁的他来说，这件事情非常重要。如果没有健保，他接下来看医生或者什么的，其实都会比较麻烦，而且会贵很多。好，那、嗯、这是他扛胜的点嘛？当然也是扛胜，说这接下来房租可能会变贵啊，等等的这些生活上的条件，还有他人生这究竟该何去何从这件事情。嗯，然后反正。这个大学校长跟他聊完之后，就去跟他的好友讲说：“哎、欸，你这个保姆真的是一点规划都没有，我觉得他这样子不行哎、欸。就是这个小女生这样子对自己的人生没有安排，我觉得不行哎、欸。你要好好跟他聊一聊，你不是你不是在帮女性找寻自己的自信跟目标吗？她就是你的客群啊。如果你能帮助到她，你想想对你的事业会有多大的帮助。与此同时，在餐桌上。”他们询问了艾美拉是怎么跟凯莉认识的，那这就尴尬啦。就讲到那一天在超市里面发生的情节，然后凯莉才说：“哦，有那支影片的片段。”这个时候，钱伯莲太太听到有那支影片，他觉得凯莉只是想要利用艾美拉，然后他一直警告艾美拉，他就在事后警告艾美拉不要再接近凯莉，而且还跑去。警告凯莉不要再接近艾美拉。凯莉也跟艾美拉讲说：“我希望你离开那份工作。”可是艾美拉非常喜欢那份工作，因为她真的很爱那个小孩。那个小孩在故事里面非常可爱，我只是完全没有提到他，但是他真的超可爱。好，然后，嗯、呃，钱伯廉太太看就是都不行嘛，我警告我的保姆也不行，然后我去警告那个男生也不行，最后他输了杀手锏。艾美拉有在他们家用过捉机检查了。一些资料，所以有登入过自己的电子信箱，但是呢，他没有登出，所以钱伯练太太就在他的电子信箱里面找到了那支影片，然后请他的朋友把那支影片上传公开到媒体上，然后呢，然后艾美拉就火啦，<笑>就火火热热啦，大家都在提讲到那个女孩子怎样啊，那个黑人女孩多勇敢啊等等的、啊。然后多么不应该啊，等等的，你们知道，就网络网络乡民们就做乡民们该做的事情。然后艾美拉的生活就有了天翻地覆的大翻转，他本来是都找不到工作的，现在就开始有一些工作会找他，但是都是他觉得他自己做不来的工作，甚至有媒体愿意采访他，但他也不想接受采访。他最让他生气的是，那支影片怎么会流出去？很显然的嘛，这支影片在他的认知里面，就只有他跟凯莉有。那凯莉又希望他离开钱伯莲。这支影片如果公开了，对于谁有利，谁不利呢？是不是，嗯，就是呃，钱伯莲太太叫他去那个超市的，所以会不会影响到钱伯莲太太呢？会不会是舆论有打算这样子的操作呢？他的朋友们，呃，当下给他的,的第一个直觉就是，是不是是你那个男朋友把他留出去的？哇、哦，艾美拉就再也不想见到凯莉了。他他转头去找就是钱伯莲太太嘛，然后钱伯莲太太嗯跟他讲说，就算有这支影片流出，我觉得我也不会 fire 你，反而我愿意给你全职的工作，从下一次工作开始，元旦开始，你不再是终点保姆，你是我的全职保姆，我会呃好好照顾你，而且我会给你呃就是够多的薪资，我要给你够多的福利等等的。到这个时候，艾美拉都还不知道流出影片的是钱伯廉太太。然后钱伯廉太太还安排了一个，因为她老公就是主播，当地的主播，然后安排了一个就是访谈，要访谈艾美拉，要让这件事情就是好好的落幕这样子。艾美拉对此很感谢啊，就就就在他们家要做这个采访的动作的时候，她的朋友悄悄的跟艾美拉讲说：“哎，我听到那个钱伯廉太太说，我这样做是对的吧？”跟跟另外一个主播这样子讲，哎、欸，那个影片好像不是你那个男朋友留出去的。他们细想了一下，才想到，对，那一天他没有把电子信箱登出，他吓都吓得半死。然后他想说怎么办呢？可是他需要这份全职的工作啊，因为再过几天他就二十六岁了，他就会失去他的健保。与此同时，绿党这里面翻绿党啦，但是其实那个时候跟希拉蕊竞争的另外一边不就是<笑>好绿党？绿党就打电话来问他有没有意思要去当他们的就是小帮手这样子。然后虽然价格比较低一点点，就是嗯薪水比较没那么好，但至少是一个全职工作。艾米拉就二话不说接下了。接下来之后呢，他就在采访上直接给钱伯莲太太很难堪的下马威，然后钱伯莲太太就对他吼出：“你怎么可以这样？我都是为了你好。”但是其实钱伯莲太太只是想要利用艾美拉重新建立一波对于他帮助女性这个的形象，可以让他的企业跟整体企业形象再往上拉一波。殊不知，哎、欸，就没有了。<笑>当然，故事的最后没有写到钱伯莲太太后面怎么样，也没有写到凯莉后面怎么样，但是他们有写到艾美拉。最后，艾美拉到后来二十八岁的时候，还有在路上再次看到他在意的那个小女孩，那个小女孩变成一个很懂事的小孩。这这些年来，她就安安稳稳地做那一份她当初最一开始找到的那一份助理的工作。哎、欸，他也没有打算要换工作，甚至他的主管还要找他去问他说：“你为什么没有想要跳槽？因为这是一份很烂的工作。我的工作就是应该让你想办法体会到这是一份烂工作，然后你要去找更好的工作。”可是艾美拉也没这个打算。艾美拉就是觉得他就是一份工作，而我就是需要钱，我也没有野心想要更往上去做一些更厉害的事情，没有，就是想要过生活而已。就这样，全剧终。这故事说真的没有到嗯。听我这样讲，可能会觉得哦，就是一个八卦这样子。但是你可以想象到，因为它里面有一些种族议题，然后有一些自以为自己对你好的那一种表现，不管是以男朋友的身份也好，或者是以妈妈对待女儿、以雇主对待员工的身份，你可以看到里面很多的矛盾。但他们其实都没有真的站在艾美拉的立场去想事情，也导致艾美拉对于很多的。他们的安排也好，或者他们的盘算也好，其实都有点反感，但是都微微忍耐着。到最后，他忍无可忍的爆发，就是爆发在钱伯莲太太身上。那你要说钱伯莲太太他自己有没有什么大问题呢？其实他有蛮大的一个问题是，他当初怪那个男生。把信流出去，可是其实在心底知道，那个男生并不是故意把那个信流出去的。那个男生真的从头到尾没有做错任何事情，是因为他放信的那个柜子有一点瑕疵，然后让那个信就是往下滑，所以那个信变成是另外那个黑人男子也可以收得到那个信。所以严格说起来，不是任何人的错。但他还是想要把错怪在对方身上，因为这样会让他自己比较好过一点。这就是我们在《盲点》那本书里面提到的道德滑坡吧，或是道德斜坡吧。我们可以这样子利用怪别人的方式，让自己比较好过一些。我们就我们就没有错了，错都是别人，挺可怕的。但事实就是这样。那你要说什么荒谬的年代只是一本爽书吗？因为他们讲是什么娱乐小说嘛，我觉得不全然是，一本娱乐小说，因为其实它就是很单纯的在讲情绪勒索这件事，而且是用另外一种方式在讲情绪勒索。因为通常我们在讲情绪勒索都是在讲家人之间或者是一些你比较在乎的人身上，可是今天为什么这个艾美拉会被？雇主这件事情绑架，只是因为他在乎的人是对方的女儿，而不是对方。所以，如果今天他如果就是认清了这是一份工作，他大可以甩手了之。而确实，他最后也是甩手了之。然后，你可以看到在情侣之间的那种张力吧。反正我觉得这本书还是值得一看了，而且重点是他很轻松看，虽然是三百。看一下哦，三百七十九页，说真的也不算少，将近四百页。但我两天就看完了，所以是一本非常轻松、很好阅读的书。我说真的，我觉得它改编完真的是就是河谷镇，<笑>真的就是河谷镇。你要说我从这里面没有学到东西吗？我其实还是看到不少哦。你们到时候等我的说出影片就知道，我其实把分心都留在说出影片了。因为再录下去，我喉咙可能会不行。对，<笑>对我觉得就是大家要等我星期二的说书吧。这一支 podcast 主要就是来分享完整的故事内容，真的是毫无保留全爆雷。然后再搭配星期二的说书影片的话，你们可以比较详细的知道我在这本书里面到底看到了什么样的东西。小说推不推？算推，如果满分十分的话，我可以给到六七七七点五，对。但是有没有像他的书腰说的那么夸张，这个我就嗯打一个问号了。<笑>可能这个因为黑白议题在美国那边就是比较敏感一点，在台湾会相对比较没有那么有感，对。所以我会觉得，而且宾州就是又是一个什么样的环境，我没有去过嘛，所以嗯可能会比较难带入。但扣掉这个东西以外，我觉得它的整体故事节奏什么，其实都是掌握的不错的。至少我从头到尾看完，我没有觉得无聊，而且一直有让我有那种看《姐妹》那部电影的感觉，就一部呃，也是跟保姆有关系的一部片。对我觉，如果你没有看过《姐妹》那部电影的话，我真的很推荐你可以去看看。那个应该是那一年我看过我最喜欢的电影，可能到现在我还是嗯、呃、有排在我心中前十名的电影之一了。哎、欸，也许下次我们可以来聊聊我心中前十名的好电影啊！哎<笑>呦，这倒好像不错哦、喔，我又帮 Podcast 开了下一集的、嗯、一个坑了。<笑>好的，喜欢我的 Podcast 的话，请用。差点又要讲订阅代替掌声，<笑>请平定流。然后呢，我的 podcast 可以在 Apple Podcast、Spotify、KKBOX、Song、On、Spotify、Spotify 是不是讲过了<笑> ？Google Podcast 上全部都听得到。嗯，做你们该做的事吧。嗯，我会记得看留言的。一直说要早一集来回复留言，然后我一直忘记。我真的应该要早一集来回复留言的。我发誓，我下一集一定会找时间来回复留言。I swear, I swear。好的，我们下一支五秒的备忘录，时间再见喽，大家晚安。不是，早安，拜拜。